0: Bom dia, Rony Filho, Irã Carvalho, Dilson Oliveira, todos os ouvintes da Rádio Cultura. Mandar um abraço especial para nossa querida Carla Oliveira, gerente de jornalismo, e o Tiago, que está sempre aqui de prontidão para receber nossos áudios. Cumprimentar, no, por fim, o, a, a razão principal da Rádio Cultura, que são os seus ouvintes. E um abraço também especial a todos que fazem a técnica. O nosso comentário hoje, a nossa análise é sobre a, a divisão dos bens adquiridos durante a união estável. E a, a previsão de como é que se procede, como é que se processa isso. Mas antes disso, Rony e ouvintes, é importante a gente tecer alguns comentários de quais os tipos de relacionamento, de casamento, que caracterizam e a divisão de cada um. O casamento civil, naturalmente, é a união de duas pessoas que estabelecem a comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres. Ele pode ser realizado pelo Cartório de Registro Civil, é, como o processo se inicia com a habilitação do casal por meio de uma análise documental e a publicação das chamadas proclamas do casamento na imprensa local e no mural do cartório. A oficialização da união é realizada pelo juiz na presença de testemunhas, uma vez que se é realizada essa cerimônia e depois é emitida a certidão de casamento, documento que formaliza essa união. Existe também o casamento religioso, que é celebrado com o rito de cada crença perante a autoridade religiosa, que se não for acompanhado do registro em cartório, o casamento religioso com efeito civil. Então a, a união é legalmente formalizada e os noivos permanecem, né, o, o casal permanece com, com o, o casamento é, religioso com efeito civil. Ocorre através dessa celebração religiosa, e o casal apresenta em 90 dias o termo de casamento emitido pela autoridade religiosa para formalização do registro civil. E nessa modalidade também é necessário a habilitação das partes no cartório para eventual, para eventual análise documental, como ocorre no casamento civil. Mas o foco, o nosso interesse é saber o que é a união estável. Né? A união estável é a união de duas pessoas que se caracteriza por alguns critérios, Rony e ouvintes. Primeiro, a convivência pública, contínua e duradoura, que tem como objetivo uma constituição familiar, ou seja, os laços afetivos também são levados em consideração para a constituição dessa família. A legislação não estabelece prazo mínimo de duração dessa convivência para uma relação seja considerada união estável. Há quem pondere dois anos, algo desse tipo, mas não há identificação dessa data. Também não há necessidade que o casal resida na mesma habitação, na mesma casa, e para que o vínculo seja configurado. Você pode ter um, uma união de pessoas que eventualmente se encontram no imóvel e moram em cidades diferentes, ou até em países diferentes. Os outros elementos que podem ser caracterizados considerados para a caracterização da união estável é a existência de filhos, além do mais... Essa interdependência, essa interconexão do ponto de vista financeiro. É importante a gente ponderar e entender que a união estável, ela pode ser realizada com pessoas do mesmo sexo, apesar de não estar previsto expressamente na Constituição e no Código Civil, o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo, está amparada nas decisões do Supremo Tribunal Federal e em resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que impedem a negativa, no, na, na nossa análise, discriminatória e atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, dos cartórios em relação à habilitação e celebração do casamento civil ou de convenção e união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, em nas chamadas relações homoafetivas. Da mesma forma, são consideradas como união, união estável, uniões estáveis, sempre que atenderem aos critérios previstos na legislação, ou seja, quando se caracterizar por essa convivência pública, contínua, duradoura, que busca ser uma constituição familiar. Com isso, os direitos dos casais homossexuais são os mesmos, iguais aos direitos garantidos, aos casais heterossexuais. O que é importante definir no momento da formalização do casamento ou da União, a, 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 o ponto que nós, nós entendemos o que são pontos que são relevantes e importantes diz respeito à escolha do regime de bens, o qual a relação será submetida. Decisão que impactará diretamente na forma como será feita a eventual partilha, em caso de termo de vínculo. Então, se a gente fosse definir essa primeira situação... Quais, quais são os regimes de bem? Nós temos regimes de bem, comunhão parcial de bens. Nesse regime, os bens adquiridos por cada um, após o casamento, são considerados comuns do casal. E, no caso de separação, serão partilhados de forma igualitária entre os dois, independentemente de quem tenha contribuído para a sua aquisição ou não. É aquela ideia de que, não, eu adquiri um imóvel, a casa, mas eu gastei mais, mas independe disso. Foi adquirido na constância do relacionamento, do casamento, da união estável. Então, vai ser partilhado em, em, de forma igualitária, independentemente dessa ideia de quem contribuiu mais ou não. Ou que cada um, eventualmente, aí nesse, nesse elemento, cada um possui antes da, da união, né, é, pertence na posse exclusiva das partes. Essa modalidade é adotada como padrão nas relações de união estável. Ou seja... O casal que optar por outro regime deverá formalizar a opção por meio de escritura pública ou pacto antinupcial no casamento, ou de contrato em cartório, no caso de união estável. Um exemplo dessa opção de regime ocorre quando um casal adquire um imóvel durante a vigência do casamento. No caso de dissolução do vínculo, a propriedade deverá ser partilhada, devendo seu valor ser dividido de forma igualitária entre os dois, independentemente de quanto cada um tenha contribuído para a sua aquisição. Nesse regime, porém, alguns bens que, embora passam a integrar o patrimônio do casal durante o casamento, não serão partilhados como aqueles que forem doados ou apenas, doados apenas a um dos cônjuges, ou os que são resultado de herança, ou proventos do trabalho de cada um ou do seu uso pessoal. Aí nós temos a outra forma de, de divisão de bens que a forma de regime de bens, na verdade, é a comunhão universal de bens, esse regime todos os bens, inclusive aqueles adquiridos por cada um em uma data anterior ao casamento e mesmo advindo por herança, passam a pertencer aos dois, de modo que a separação serão igualmente partilhados, ou seja o, o antes, o, o durante né, que o antes que foi adquirido ou que vai ser adquirido, passa a fazer parte desse acervo patrimonial do casal. Para formalizar esse tipo de regime, é necessário que o casal faça previamente ao casamento em escritura pública de pacto antinupcial, no caso de união estável, se essa for a opção de regime do casal, deve ser feito por contrato em cartório. Nós temos depois a, a, separação, a separação total de bens, e aí um regime que não é tão comum, tanto os bens adquiridos antes do casamento ou da união, quanto os bens adquiridos por cada cônjuge ou companheiro durante a convivência do casal, permanece na propriedade individual de cada um do casal, das partes, não havendo a divisão de patrimônio em caso de separação. Assim como na comunhão universal de bens, é necessário para a escolha desse regime que o casal realize o pacto antinupcial, no cartório, previamente, antes do casamento, ao contrário, ou, ou, ao contrário do, do que se colocou é, no que diz respeito à comunhão parcial de, bem, de bens, também é necessário esse pacto antinupcial ou também o contrato no cartório, no caso de, de união estável. Esse tipo de regime, porém, é obrigatório nos casamentos maiores de 70 anos ou com menores de 16 anos de idade. Nós depois temos... É, por fim, de fazer a menção, a participação final nos aquestros, que nesse regime, cada cônjuge pode administrar livremente os bens que estão em seu nome, enquanto o casamento durar. Ou seja, os cônjuges podem se comportar como se tivessem casados sob o regime de separação de bens. Porém, quando o casamento acaba, por divórcio ou por morte, os bens serão partilhados conforme a regra da comunhão parcial de bens. Portanto, é um regime semelhante à comunhão parcial de bens, na medida em que a divisão do patrimônio na separação considera apenas aqueles adquiridos durante a vigência do casamento. Esse regime permite que cônjuge, a cônjuge maior autonomia para a administração dos seus respectivos patrimônios. No entanto, deve haver grande confiança mútua, pois é possível que um cônjuge se lhe faça de, de um bem sem comunicar ao outro. Nós temos é, algumas questões relacionadas à união estável, também ao casamento, no que diz respeito à alteração de nome, então é importante entender como é que funciona esse requisito, ou seja, esse registro de cartório, a ideia é que seja registrada a união estável, e no fim das contas, a, a, quais são os direitos de quem vive em união estável, que é reconhecido como entidade familiar, assim como casamento, e garante às partes os mesmos direitos e obrigações previsto no casamento, notadamente, fidelidade recíproca, vida comum, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuas. No fim das contas, nós vamos agora, depois de superar dessa posição, é, tratar desse fato de uma separação né, de, de uma união estável, onde 50% dos bens que foram adquiridos junto ao companheiro, o casal, tem um momento de, de divisão. Então, existe a possibilidade dessa partilha de divisão do patrimônio em 50% para cada um. É evidente que superada a ideia de haver ou não um, um acordo né, previsto, pactuado. Mas, no fim das contas, o artigo 1725 do Código Civil, que trata do regime de comunhão de par parcial de bens, trata dessa ideia, segundo o qual os bens adquiridos pelo casal na constância da união estável que foram adquiridos pelo esforço comum de ambos, eles devem ser divididos nessa proporção de 50% para cada um. Então, outro fato importante é essa indicação se não existe posição o pacto pré-nupcial ou contrato. Há quem indique que um eventual é, contrato extrajudicial poderia ter validade, mas isso é muito relativo e a Justiça, de fato, não está dando validade a esse contrato. Então, fica aí esse comentário para os amigos da Rádio Cultura, para entender um pouco como é que funciona a sistemática, a dinâmica das uniões previstas à luz do Código Civil, da Constituição da República e demais legislações aplicadas à espécie e no eventual de vossa separação. Eu quero cumprimentar todos, dizer do prazer e da alegria de falar com vocês. Um abraço do seu, do seu amigo João Américo Rodrigues de Freitas. Todos tenham um bom Natal, de muita luz, de muita felicidade. Muito obrigado.